0: Bonjour, c'est Amélie et vous écoutez Ma Bibliothèque Idéale. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Ma Bibliothèque Idéale. Le but est de vous présenter les livres de Ma Bibliothèque qui me tiennent le plus à cœur en y incluant des anecdotes sur l'auteur ou sur l'œuvre. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature classique, car j'ai décidé d'aborder l'œuvre d'Émile Zola. Je me suis lancé le défi un peu fou de lire tous les Rougon-Macquart. Bon, vu le rythme auquel j'avance, j'aurais fini dans 15 ans, mais peu importe, j'y crois. Cependant, je connais déjà un peu Zola, étant donné que j'ai centré mon mémoire universitaire sur Thérèse Raquin et la bête humaine. Thérèse Raquin est le premier texte de l'auteur que j'ai découvert, et surtout, la première œuvre classique que j'ai lue en dehors du cadre scolaire, et plus que ça, que j'ai adoré. Ce roman a été publié en 1867, soit 4 ans avant la sortie du premier tome de l'immense saga familiale zolienne, Les Rougons-Macquart, publié entre 1871 et 1893. Dans la préface du premier tome, La fortune des Rougons, Zola expose son vaste projet d'écriture qui comportera 20 volumes. Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10, à 20 individus qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur. Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. Dans cette préface, le fait que Zola veuille construire son œuvre littéraire comme un traité scientifique est très explicite. Il exprime un désir de véracité, d'authenticité des faits. Il compare clairement sa démarche à une expérience rationnelle, notamment lorsqu'il met en parallèle l'hérédité et la pesanteur. Avant de rentrer plus dans le détail du processus de Zola, revenons sur l'histoire racontée dans La fortune des rougons. Le roman démarre après le coup d'état de Napoléon III dans la petite ville provençale de Plassans que Zola a inventée à l'aube du Second Empire. Dans ce premier volume, le lecteur voit émerger la famille Rougon-Macquart. Au départ, il y a Adélaïde Fouque, l'aïeule, qui est à l'origine des tares de ses descendants. Elle épouse Rougon, un brave paysan. Au décès de celui-ci, elle crée le scandale en vivant hors mariage avec Macquart, un contrebandier. La branche des Rougons est représenté par Pierre, premier fils d'Adélaïde, jeune homme ambitieux qui se fait une place dans la bonne société et la branche des macchars est portée par Antoine, deuxième fils d'Adélaïde, un homme ivrogne et paresseux. L'histoire commence ainsi. Lorsqu'on sort de Plaçant par la porte de Rome, située au sud de la ville, on trouve à droite de la route de Nice après avoir dépassé les premières maisons du Faubourg, un terrain vague désigné dans le pays sous le nom d'Air Saint-Mitre. L'Air Saint-Mitre est un carré long, d'une certaine étendue, qui s'allonge au ras du trottoir de la route, dont une simple bande d'herbe usée la sépare. D'un côté, à droite, une ruelle, qui va se terminer en cul-de-sac la borde d'une rangée de masures. À gauche et au fond, elle est close par deux pans de muraille rongées de mousse, au-dessus desquels on aperçoit les branches hautes des mûriers de jasme frêne, grande propriété qui a son entrée plus bas dans le Faubourg. Ainsi fermé des trois côtés, l'air est comme une place qui ne conduit nulle part et que les promeneurs seuls traversent. Anciennement, il y avait là un cimetière placé sous la protection de Saint-Mitre, un saint provençal fort honoré dans la contrée. Les vieux de Plaçant, en 1851, se souvenaient encore d'avoir vu debout les murs de ce cimetière qui était resté fermée pendant des années. La terre, que l'on gorgeait de cadavres depuis plus d'un siècle, suait la mort et l'on avait dû ouvrir un nouveau champ de sépulture à l'autre bout de la ville. Cette Inkipit propose une description naturaliste, mouvement littéraire dont Zola est le principal représentant. Le but de ce courant est de se calquer le plus possible sur la réalité. Pour cela, les auteurs ont recours à divers procédés, notamment un travail de documentation très riche avant de commencer à écrire, et des expérimentations. Dans cet extrait, Zola nous propose une description détaillée de la ville de Plassans, presque millimétrée. On a l'impression que le narrateur nous embarque pour une visite guidée des lieux. La mort prend aussi tout de suite une place prépondérante avec la présentation de ce cimetière qui semble dévorer les cadavres. Dans cet épisode, nous allons aborder la fêlure héréditaire des Rougon-Macquart qui se transmet de génération en génération. Parlons un peu plus du principe d'hérédité chez Zola. Selon le dictionnaire Le Robert, l'hérédité se définit comme suit transmission par voie de succession d'un bien d'un titre ou transmission des caractères d'un être vivant à ses descendants par l'intermédiaire des gènes. C'est bien évidemment cette deuxième partie de la définition qui nous intéresse. Pour aborder l'hérédité dans ses romans, Zola s'inspire en grande partie d'un traité écrit par le docteur Prosper Lucas, le traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle dans les états de santé et de maladie du système nerveux datant de 1847. Zola se base donc sur un ouvrage scientifique pour faire de la littérature. C'est un procédé courant pour lui et une caractéristique du naturalisme. Dans le roman expérimental, texte dans lequel il expose sa méthode pour construire un roman, Zola s'exprime sur l'importance de l'hérédité dans son œuvre. L'hérédité va de pair avec le milieu. S'il veut écrire correctement au sujet d'un homme, il doit le faire en le mettant en rapport à la société, car un homme n'est jamais dans la solitude totale. Il est toujours mis en lien avec son milieu et sa famille, il est toujours influencé par ce qui l'entoure. Chez Zola, l'hérédité n'est jamais prise dans son acception positive. Si transmission aux enfants il y a, c'est d'une caractéristique négative, d'une tare. L'écrivain se sert également de ce principe pour donner à ses personnages une substance, un caractère plus profond. La fêlure héréditaire n'est pas juste évoquée, elle est explicite dans le texte. Clairement exposée aux yeux du lecteur, Comme l'atteste l'extrait suivant. Pascal fixait un regard pénétrant sur la folle, sur son père, sur son oncle. L'égoïsme du savant l'emportait. Il étudiait cette mère et ses fils avec l'intention d'un naturaliste surprenant les métamorphoses d'un insecte. Et il songeait à ces poussées d'une famille, d'une souche qui jette des branches diverses, et dont la sève âcre charrie les mêmes genres dans les tiges les plus lointaines, différemment tordues selon les milieux d'ombre et de soleil. Il crut apercevoir un instant, comme au milieu d'un éclair, l'avenir des rougons macards, une meute d'appétit lâchée et assouvie dans un flamboiement d'or et de sang. Dans ce passage, Zola fait un clin d'œil au mouvement littéraire auquel il appartient en comparant l'analyse de Pascal à sa manière de travailler et en plus, il laisse présager un avenir peu serein pour les descendants de cette famille. Ils devront subir les vices de leurs ancêtres. Il y a un aspect très fataliste à cette perspective. Le destin est ainsi et l'on ne peut rien y changer. Pascal est d'ailleurs un personnage qui fait des recherches sur l'hérédité, preuve que cette thématique est au centre de l'œuvre. De toute façon, c'est un sujet cher aux naturalistes qui prônent le déterminisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle tout homme est façonné par son hérédité et par son milieu. La fortune des rougons pose les bases de cette saga entre la présentation des origines de la famille, les discordes, les vices et les intrigues politiques. Nous sentons déjà l'ambiance poisseuse émerger, et surtout, la tare héréditaire se transmet du père Macar à son fils, tous deux alcooliques et fainéants. On comprend vite que c'est cette branche Macar qui va semer le trouble, même si les rougons ne sont pas exempts de défauts. Notons également que l'hérédité prend un sens particulier dans l'œuvre zolienne, car il ne s'agit pas de transmettre des traits physiques ou même des traits de caractère, et si c'est le cas, ils ne sont pas particulièrement soulignés. L'élément transmis est cette faille, cette fêlure héréditaire initiée dans ce premier tome de la saga et elle peut prendre des formes différentes selon les personnes touchées. Par exemple, Jacques Lantier, dans La bête humaine, ressentira cette hérédité par une irrépressible envie de tuer. Pour Gervaise, dans La sommoir, ce sera l'alcoolisme. Nana, quant à elle, se prostituera. Claude Lantier, le héros de l'œuvre, souffrira de folie et d'une extrême violence. Les exemples sont nombreux et variés. En conclusion, avec cette saga familiale en 20 volumes, Zola avait plus qu'une ambition littéraire, il avait une ambition scientifique. À travers les histoires de ses romans, il a réussi à créer un lien héréditaire entre les personnages des différentes œuvres. Et les tomes sont tout aussi appréciables que vous les découvriez dans l'ordre ou pas. Vous pouvez apprécier chaque roman séparément pour les qualités indéniables qu'il contient. Et si vous suivez la chronologie, vous pourrez faire des corrélations entre les personnages et leurs caractéristiques plus facilement. D'ailleurs, on pourrait faire des liens entre Thérèse Raquin et le naturalisme, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. J'espère que cet épisode de Ma Bibliothèque idéale vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, remarque ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram sur le compte T et je vous lirai avec plaisir. A très bientôt